0: Det med, at man, så man har den fulde kontrol over et så ekstremt højt kvalitetsspil, som folk normalt synes tænker, jamen, det har vi da altid gjort. Ja, men det har man ikke altid kun som blind. Der er ikke noget audio game, der, som på samme måde giver den samme kontrol, hvor, hvor man kan sejle en, en motorbåd, og hvor man skal sejle den, fordi hvis ikke du går det, kan du ikke komme videre i spillet. Altså, man, man bliver virkelig udfordret. Altså, det, det er aldrig før oplevet som, som, som blindfødt. Jeg er ikke den type, der, der, der sådan synes, at det er fint
1: bare at samles om en for eksempel. Jeg vil også gerne have den sociale dimension med, for at det tilfredsstiller mig. Fordi det ene er forudsætten for det andet. Ellers tror jeg, at man skal være professionel udøver, før man måske kan, kan nøjes med, med selve sporten. Og jeg vil sige, at jeg har kun spillet pris nu i 15-16 år. Og jeg siger kun, fordi jeg har ikke lært det endnu.
2: Flere og flere danskere spiller spil på deres computer eller på videokonsoller som Playstation og Xbox. Særligt efter udbruddet af corona har mange sat sig foran skærmen. Hele 32 procent flere spiller computer- og konsolspil efter coronanedlukningen, viser tal fra Danmarks Statistik. Men det er ikke kun Counter-Strike, Call of Duty og andre computerspilsklassikere, som Danmarks nedlukning har fået os til at åbne op for. Blandt andet har landets øde gader givet nyt digitalt liv til traditionelle bræt- og kortspil, som for eksempel Bridge. I dag skal du møde to mennesker, som er enormt engageret i spil. For man kan nemlig sagtens spille, selvom man har et handicap, siger de. Og uanset om formålet er at samle stik i hyggelig samvær med andre, eller at dræbe orker i en fantasy-verden, så kan spil både skabe fællesskab, underholdning og udfordre dig, uanset alder og tekniske kunde. Mit navn er Sofie Munga. Velkommen til Øjenkrog. Når man har et synshandicap, kan online-spil på konsol eller computer virke som en fuldstændig lukket verden. Men sådan behøver det ikke at være. Kai Østergaard havde ikke troet, at computeren skulle hjælpe ham til at spille kort. På samme måde som før han mistede synet. Men i dag er han ikke bare en ihærdig bridge-spiller. Han lærer også andre at blive en del af det digitale fællesskab.
1: I begyndelsen var det der, åh, oh, no, nej, det var ikke min tur, no, no, nej, det var din tur, sådan du ved. Men øh, det, det kan man åbenbart også træne sig op i.
2: Søren Jensen er født blind, og så har han mildest talt en erfaren gamer, der har spillet computer i mange år.
0: I gennemsnit bruger jeg nok en 24 timer om ugen for at spille det kan anbefales, det er meget
2: <laughs> Søren har altid haft fingeren på pulsen i forhold til spil for blinde og svagsynet. Og er blandt andet medstifter af hjemmesiden og nyhedsbrevet Cool for the Blind.
0: Jeg har interesseret mig for, for spil i alle forskellige slags. Øh, jamen nok egentlig siden jeg var barn, men, men jeg har spillet de sidste, i hvert fald 20-25 år på øh, Nærmest alle former for spil, man kan spille som, som blind. Øh, ikke så meget øh, kortspil spil, men øh, ellers så har det været alt lige fra brætspil til øh, digitale spil. Øh, nok mest digitale spil nu om dags men, øh,
2: men, men hvad er det, det kan som det at spille et brætspil sammen, eller hvad man spiller ikke kan? Altså,
0: for mig er det mere avanceret at spille øh, computerspil, fordi at alt er muligt i computerspil. Simpelthen fordi, at det er en form for helt, hvad kan man sige, ny virtuel verden, der åbner sig for en på opdagelser sammen i et eller andet spil, og opleve nye dele af spils verden sammen for eksempel, og hjælpe hinanden på, på forskellige måder, fordi der, der er langt langt flere muligheder
2: i computerspil. Mens Søren er blindfødt og altid har spillet spil, så spillede Kai ofte kort tidligere i sit liv. Da han mistede synet senere i livet, følte han dog også, at han mistede muligheden for at spille kort.
1: Jeg havde jo altid været vild med at spille forskellige kortspil, men efterhånden som mit syn forsvandt, jamen, så holdt kortspillet egentlig op. Og øhm, jeg havde slet ikke overvejet det der med punktkort og så videre. Så, så jeg, jeg spillede bare ikke kort mere. Så startede der en britsk klub i Aarhus her omkring, og tusind skiftede. Og øhm, jeg var så på en arrangement på hvor og lærte, øh, fik fat i nogle punkkort og fandt ud af, jamen, Kai, der er der noget her, du overhovedet ikke har tænkt på. Jeg blev jo nærmest høj af det. Ja. <laughs> så, og så var det jo så, at jeg blev præsenteret for frit samtidig med. Og jeg var, f- ja, jamen, jeg var virkelig høj, da jeg tog hjem dernede fra. Øh, jeg var nede sammen med en af mine gode venner, og øh, vi sad i tog, det vil sige, at der er en halv times togkørsel. Og øh, på den halve time, der blev han og jeg enige om, at vi ville starte en britskklub i Esbjerg. Jamen, vi er sådan et par rimelig initiativrige øh, personer, at når vi sådan beslutter os for noget, så gør vi det også. Så vi skyndte os jo bare at <laughs> komme i gang med at sende en invitation ud til medlemmerne. Og så kunne vi så se, hvor stor interessen var. Og der var, øh, jeg tror, det var 12, der mødte op den dag, så det var jo fantastisk så. Altså, jeg tager så til Esbjerg en gang om ugen, hvor vi spiller Britstad sådan så vi mødes fysisk. Og det har jeg så gjort
2: siden. Traditionelt set er de færreste store computerspil gjort tilgængelige for os med et synshandicap. Men i de senere år er der kommet langt større fokus på området. Og hvor spil til blinde altså audiogames, kan være rigtig fine, så giver det barnet ekstra at kunne spille spil med hinanden, uanset synsevne.
0: Ja, jeg har spillet øh, både sammen med, med synesandikappet og med, med, med normalt scene. Jeg har nok spillet mest sammen med, med synesandikappet, øh, fordi at der, der er flest tilgængelige spil, man kan spille sammen med synesandikappet. Og der er en lidt en, en stor forskel i, i kulturen, fordi at der er ligesom både spillet at være sammen om, øh, hvis man spiller med, med synesandikappet, og så er der også synesandikappet at være sammen om. Og det er sådan, som om at det giver lidt et, et andet sammenhold, føler jeg i hvert fald. Hvor øh, hvis man spiller mod, øh, for eksempel spiller Dice World sammen med en anden øh, normal scene, man ikke kender alligevel, eller vedkommende i ikke og svarer på en chatbesked, så kan man godt tildere sig bare at <laughs> smadre vedkommende. <laughs> og så er det bare et eller ej, selvfølgelig er det ikke en ligegyldig spiller, det er klart, men, men altså, det, det er så lidt, lidt, lidt anderledes selvfølgelig. Lidt, lidt mere fremmed, lidt mere ukendt. Øh, altså, selvfølgelig så skal man opføre sig pænt, det er jo ikke det, men, men det er ikke samme, til det samme hold, som jeg føler, ved at spille sammen med, med andre synesandikappede. Men jeg tror også, det kommer meget an på, på spillet. Altså, jeg synes jo, det, det kunne være rigtig, rigtig spændende at kunne spille flere spil sammen med, med normalt scener. Hvorfor? Fordi at jeg tror, at, at jeg vil føle mig mere fri ved at kunne spille mange flere forskellige spil med, med, med normale scene, end, end at det absolut skal være sammen med, med syneshandicapet.
2: Mere fri? Hvad tænker du der?
0: Jamen mere fri i forhold til, at så ligger man sit syneshandicap lidt på, på hylden, og så er man bare mig. Ikke fordi at jeg har noget imod mit syns- og handicap osv. Overhovedet ikke. Men, men jeg synes også, at spillet giver lidt det der med, at så kan man bare gøre lige præcis, hvad man vil. Det kan man jo også for det meste, som, som synes er men, men alligevel så er der jo nogle barriere i, i den virkelige verden. Og hvis spillet er fuldt tilgængeligt, så er der ikke nogen barriere. Hvilket bare er fedt.
2: <laughs> det er ikke noget nyt at computer- og konsolspil kan skabe fællesskab. Men der er sket flere interessante ting her under corona. Nedlukningen af landet har på nogle områder været en åbenbaring. For Kai har en ny verden åbnet sig, da computeren pludselig gjorde det muligt at mødes om et slagbridge, hvor som helst og når som helst. Man skulle måske tro, at Kay mistede noget af oplevelsen. Ved at være nødsaget til at spille bridge online, men sådan ser Kai det ikke.
1: Jeg mister ikke noget ved at spille online bridge. Tværtimod, jeg bliver beriget. I øjeblikket, der, der kan jeg spille bridge fem-seks gange om ugen, fordi vi har online muligheden. Det vil sige, at jeg kan komme i kontakt med andre mennesker 5 seks gange om ugen, hvor jeg tidligere var en gang om ugen taget til Esbjerg. Så det synes jeg alene giver noget. Og der er rigtig mange af syneshandicappede, som er alene. Og der er det jo en fantastisk afbræk i en hverdag, som ellers måske kan gå hen og blive lidt trist. Og især da i disse coronatider, der bliver den der først trist. Det har også den fordel, at øh, vi er jo spredt ud over hele Danmark. enkelte personer rundt omkring i landet. Lige pludselig, så kan vi spille brits, når vi har lyst. Og vi kan blive fire mand. Det er vi ikke kun tidligere. Nogle af de her, der de så langt til britsklubberne, at de fik kun spillet, når vi mødtes fysisk på så hvad vi gjorde et par gange eller tre om året. Så det her, det er jo en utrolig fantastisk mulighed, jeg har her for virkelig at få spillet noget brits. Og det er også helt sikkert, at selv den dag, hvor vi har fået bukken med coronaen, og der forhåbentlig ikke opstår noget andet, så vil online britsen fortsætte. Og glem ikke... Der bliver jo også lavet sjov, selvom det vil jeg gerne sige i brits, det er et meget, meget seriøst spil, og der bliver kæmpe næb på klør, mens vi spiller, men når vi er færdige og inde med spillene, så har vi det jo sjovt.
2: Ja, for det var det, jeg skulle til at spørge om, får I så ikke en øl sammen nogle gange? Eller... Det kan man også
1: godt finde på, det gør vi godt, det har vi godt nok ikke gjort, men vi har da, vi har da ofte siddet både, i hvert fald halve timer og sidder og snakket med hinanden efterfølgende, fordi det er også en vigtig del af det. Så, så jo, altså, de hænger uløseligt sammen, fordi det ene er en forudsætning for det andet. Altså, det er sådan, jeg hellere sige det, fordi jeg tror ikke på, at jeg er ikke den type, der, der, der sådan synes, at det er fint bare at samles om en for eksempel. Jeg vil også gerne have den sociale dimension med for, at det tilfredsstiller mig. Ellers tror jeg, at man skal være professionel udøver, før man måske kan, kan nøjes med, med selve sporten. Så, så jo, jeg siger. jeg kan kun se fordele ved online rit.
2: Har du så mødt nogle spændende mennesker, som du sådan ser stadigvæk, og som du sådan har mødt gennem gaming?
0: Nej, jeg har ikke rigtig mødt nogen sådan igennem gaming, som sådan rigtig møder fysisk. Det vil jeg nok ikke sige, at jeg har fordi, at det online community. Inden for, inden for gaming, inden for er ikke så stort her i Danmark. Så det, det meste folk, vi er udlandet jeg så er kommet i kontakt med. Og det, vi så spiller med øhm, fra Danmark online, kan man sige, det er folk, jeg kender i, i forvejen.
2: Når man så møder folk gennem gaming og ligesom har det sammen, hvad, hvad giver det? Altså opstår der et eller andet? Altså for det, det er jo selvfølgelig noget andet end at mødes fysisk.
0: Jamen altså, det, det giver rigtig meget socialt, og, og det skaber jo et form for, for venskab, altså medmindre man spiller spille spiller god på at snakke til hinanden og blive irriteret på hinanden. <laughs> det behøver vi jo så ikke. <laughs> men, men altså, det, det, det giver rigtig meget, fordi at selvom at der jo kan være store kulturforskelle, jamen så øh, er det sådan set meget underordnet, fordi at man har spillet som et fællesskab. Og i det, man har spillet som et fællesskab, og i det, at spillet så måske er i hvad kan man sige, et, et, et vendelsindet spil, eller måske et spil, hvor man hjælper hinanden, og osv., osv., jamen så har man det at være fælles om, og så kan det sådan set være ligegyldigt, hvilken kultur man kommer fra. Så det giver et, et godt øh, venskab, eller det kan give et, et godt venskab. Men omvendt, så kan det også give det modsatte. Øh, hvis man spiller et spil, som går ud på at stjæle fra hinanden hele tiden, og være irriteret på hinanden, osv., osv. og osv., og der tænker jeg, at man må ligesom vælge det spil, man er interesseret i, i forhold til ens eget temperament og, og hvilken stemning man er lyst til, hvilket humør man er i osv. Og der er nok mere til at spille ud på at hjælpe <laughs> <laughs>
2: Når Kai spiller bridge over computeren, bruger han Dropbox. Så det kræver lidt samarbejde og koordination. Og ikke mindst tillid.
1: Så går den enkelte spiller ind i vores fælles dropbox, finder serie 84 for eksempel, og tager kortene, hvis det er det, man er, og så lægger man de kort på forhånd. Det vil sige, at hver spiller har også otte sæt kort, liggende hjemme hos sig.
2: Når alle hænderne ligger i dropbox, så kan man jo i princippet tjekke hinandens hænder. Er der ikke nogen, der er, sådan, der er lidt fristet til at snyde?
1: Det kan da godt være, at der er nogen, der er frist til at snyde men Jeg tror ikke, der er nogen, der gør det. Kan vi ikke sige det på den måde? Altså, jamen, der går jo meget af spillet. Hvis man ved præcis, hvad en medspiller har, hvis man ved præcis, hvad modspillerne sidder med, eller fjenden, som de hedder i Brits, fjenden det er måske ikke så pænt, men det hedder det, så, øhm, så går der noget spillet. spillet. Altså, så det er jo ikke udfordrende. Og det er jo en del af udfordringen,
2: men gør det noget ved selve spiloplevelsen, at det er online der må være på en eller anden måde mere at holde styr på, tænker jeg, eller hvordan?
1: Jamen det er der jo fordi, at når vi sidder fysisk ved et bord, hvor man sidder over for hinanden og øst og vest eller højre og venstre, hvad man nu skal sige ikke også, der har du jo helt styr på. Når den til venstre siger noget, så ved vi godt at hvis tur den næste så er. På den måde så er det jo let at holde styr på rækkefølgen. Men det kan vi bare mærke på hinanden, at efterhånden, som vi har gjort det nogle gange, så vi vi rigtig gode til os og blive os fast i det. Fordi ellers var det i, i begyndelse, der var det der, oh, no, nej, det var ikke min tur, no, no, nej, det var din tur, sådan mm. ved. Men øh, det, det kan man åbenbart også træne sig op i.
2: Hvordan har I fået alle med? Altså, det er jo ikke alle, der har en øh, bekendtskabskreds, som ligesom kan hjælpe med de her ting, og det har jo ikke været muligt for jer at komme rundt på grund af corona osv. Øh... Altså,
1: jeg, jeg styrer vores dropboxer, det vil sige, når der kommer et nyt medlem, så sender jeg en invitation ud til, til vedkommende, som så naturligvis skal få installeret det der dropbox, og så klikke på det link, der bliver sendt ud, og så er du jo allerede på dropboxen. Og det her faktisk viser, at det ikke været et stort problem. Jeg vil sige overraskende nok, så spiller vi jo via Zoom. Og øh, det er jo egentlig det samme, hvor man øh, klikker på et link, som man får tilsendt. Og øh, der har vi haft et enkelt eksempel, hvor det har så været en Djurs bruger, altså en, en, der bruger talesyntese. Der har vi kunnet løse det via Tandem. Der har vi på den måde så fået installeret Zoom.
2: Ah ja, til dem, der ikke ved det, så er Tandem, hvor du kan gå ind og fjernstyre computeren med. Men
1: det har lykkedes også at få det løst på den ene eller den anden måde, kan vi sige. Øh, med, med dem, der nu har ønsket at være med.
2: Hvor gamle er I så sådan plus minus i gennemsnit et?
1: Jeg tror, Nils hun øh, blev 80 her i januar. Og hun, hun, hun så lige skulle have sit barnebarn til lige at
2: ja, selvfølgelig.
1: sig. Men da han øh, har vist øh, mormor, hvordan det fungerer osv., jamen så kunne hun godt finde ud af at klikke på det link.
2: Teknikken kan være en barriere. Særligt, når man gerne vil spille spil, der er designet til folk, der kan se. Men der kommer heldigvis flere og flere digitale løsninger. For Søren betyder det meget at kunne spille de store kendte spil, i stedet for de spil, der er lavet til os med et sygshandikap.
0: Det, der kan mangle, det er øh, for eksempel nogle gode funktioner til at spille mod hinanden. Altså for eksempel så... Øh, der er mange af de, de online mainstream-spil, hvor man for går rundt i, i, i en hel verden, hvor øh, der kommer nye udvidelser til, til verden, måske hver halve år, og det er jo gigantiske store spil, hvor øh, hvis man sammenligner det med det audiospil, vi har, jamen, så er det måske en lille bit af verden med fire eller fem forskellige kort højst, og jamen, har man brugt en, en uge eller to uger på udforsk den verden, jamen, så har man faktisk været igennem hele spillet nærmest. Øh. I forhold til, til lydeffekter, der er nogle audio games, der, der har rigtig gode lydeffekter, men, men sammenligner man det med mainstream-spil, så er lyden ikke så god, fordi at de store firmaer bruger jo mange tusind dollars på at, at købe de rigtige lydeffekter, og måske designe de rigtige lydeffekter. Og øh, i forhold til grafikken, jamen, øh, nogle gange kan det jo så være en fordel for for få at øh, man skal bruge lyden i audiogames, games. Men... Øh, der kommer faktisk flere og flere spil, hvor der både er øh, altså fuld øh, lyd i spillene, så man kan spille det som blind, men hvor der faktisk også er øh, grafik i spillene, så man også kan spille det som scene. Og det er jo, det er jo simpelthen fantastisk. Der er lige kommet et nyt spil til øh, både iPhone og Android, der hedder Blind Drive, som handler om, at man er øh, en, en blind person, der, øh, der sidder i en bil og har lavet nogle lidt skumle aftaler med nogle kriminelle og så øh, ringer ens telefonen, og så bliver man spurgt af om øh, man har ører. Ja, det har man da, altså, som man kan høre. Nå, jamen, så ville det være en god idé at bruge dem, fordi nu sætter vi altså bare i gang, og så fjernstyrer i de den her bil, og så bare vi bare i bund, og så kører man mod trafikken, og så er ens opgave så at undgå at, at køre ind i øh, de modkørende biler og andre forskellige ting, der kommer på, på vejen. Men, men det der er det, Helt vildt fantastisk med det spil, det er, at der er fuld grafik i, i spillet, så folk med, med normalt syn også kan spille det. Mm. Og så noget med, hvis man så slår grafikken fra i spillet, så får man bare tre eller fire dobbelt point, eller sådan noget, tror jeg nok. Og det, det er jo så mega fedt at så være blind, så får man jo kæmpe mange point, fordi man er blind, skal bare slå så skærmen fra. <laughs> Men altså, det, det, er jo, det er jo rigtig fedt, det der med, at, at, at se mere kan, kan spille audio games, skal man sige, og, og man så kan, kan spille de, de samme spil.
2: For både Søren og Kai betyder det meget at blive udfordret, mens de spiller. Ja, det skal være sjovt, og ikke mindst socialt. Men det skal ikke nødvendigvis være let. For jo længere vej der er til at mestre spillet, jo større en kunst er det at kunne.
1: Jamen altså, det giver jo selve tilfredsstillelsen ved at spille brits, som jo er en kæmpe udfordring. Og jeg kan sige, at i øjeblikket, der har vi lavet et uh, online-kursusforløb for, uh, for klubens medlemmer. Og der tror vi undervisning en, en gang om ugen, hvor der sidder to rigtig dygtige britspillere, seende britspillere, som underviser os. Der kan vi jo bare, bare konstatere det, at vi selv godt vidste, at uh, vi bliver aldrig udlært. Det tror vi ikke selv på. Nej. <laughs> det er virkelig, så, så, så det, og det synes jeg... I sig selv er en udfordring. Altså det er at lære nye ting. Det er pludselig at kunne spille helt anderledes og det at spil drejer sig jo meget om at fortælle hinanden sine makker, hvad man har af kort på hånden. Det gør man via sine meldinger. Det, det er som, det er nemlig at få belyst sine hænder så meget som overhovedet muligt, så du præcis rammer det den melding, der passer. Det er det, der er hele essensen i melleforløbet, fordi selve det at spille, det er almindeligt stikspil, som man siger. Der drejer sig bare om at tage så mange stik, som overhovedet muligt. Så det er simpelthen melleforløbet, der er det interessante i britsen.
2: Sidste år udkom endelig den længe ventede efterfølger til det kendte spil The Last of Us. The Last of Us Part 2, som opfølgeren hedder, er et kæmpe mainstream-spil, der har solgt over 10 millioner eksemplarer. Det er der som sådan ikke noget ekstraordinært ved. Hvad der gør netop det her spil helt særligt, er, at det er det første store spil, hvor udviklerne har gjort en særlig indsats for at gøre det tilgængeligt for os med et Og Og ifølge Søren er det helt afgørende. Det kan altså virke som en lille ting, men er i virkeligheden temmelig banebrydende.
0: Jamen det, det gjorde en kæmpe forskel for mig at spille et mainstream-spil, som er øh, lært tilgængeligt. Altså det, det gjorde så stor en forskel, at jeg købte en PlayStation 4 for at få lov til at spille spillet. <laughs> <laughs> Fordi jeg tænkte, at det skulle bare prøves. Koste det ville nærmest. Altså jeg har aldrig før haft mulighed for at bruge... Lad os bare sige 50-60 timer på at spille igennem en kæmpe, 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 kæmpe lang historie. Jamen, det, det er så fedt, fordi at, at i det spil har man jo øh, fuld kontrol over de forskellige våben, og man har fuld kontrol over nærmest, hvor man vil øh, sigte hen på, på, på fjenderne, og man vil skyde dem i øh, den nederdel del af kroppen, eller man vil, vil skyde dem på midten af kroppen, eller man vil lave et headshot og så videre. Det har man fuld kontrol over via de her tilgængelighedsfunktioner. Jamen, alle menuer bliver læst op i spillet, og i, i forhold til selve spillets kvalitet, gør det også en, en kæmpe, kæmpe forskel.
2: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, fordi altså, nu er jeg selv blindfødt, men jeg har talt med mange, som har kunnet se, som har sagt, at jeg gider ikke spille blindespil. Altså, jeg gider ikke spille audiogames, fordi det er bare ikke er det samme.
0: Ja. Altså for eksempel så i uh, The Last of Us part 2, jamen, Der er ikke noget audio game, som på samme måde giver den samme kontrol, hvor hvor man kan sejle en en motorbåd, og hvor man skal sejle den, fordi hvis ikke du gør det, kan du ikke komme videre i spillet. Altså, man man bliver virkelig udfordret. Og det der med at at, at, at klatre, og hoppe fra platform til platform op i jeg ved ikke om om det er 30, 40, 50 meters højde over et et vandfald, og hvor karakteren er ved at dø og skræk, og det er du sådan set også selv, fordi du ved, hvis du gør det forkert, ja, så dør du. (laughs) Det med, at man, så man har den fulde kontrol over et så ekstremt højt kvalitetsspil, som folk normalt synes tænker, jamen, de har vi det altid gjort. Ja, men det har man ikke altid kunnet som blind, på den måde i hvert fald. Og, og, og ligesom have den kontrol og vide, at hvis du er god nok, hvis du øver dig nok, jamen så kan du gøre det, fordi at spillet er lavet tilgængeligt. Det, det, det er det går nok vildt, synes jeg. Og så gør det også en kæmpe forskel og kunne spille et spil som blind, men så kan tale med folk med normalt syn om bagefter, og simpelthen kunne øh, udveksle erfaringer inden for samme spil, det, det giver også utrolig meget.
2: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Så rent socialt er der også noget i, at alle kan tale med om det her?
0: Det er der. Men altså selve spilskvalitet. Øh, jamen det, det, det åbner simpelthen op for en, en, en helt ny verden, kan man sige som aldrig før oplevet som, som blindfødt.
1: Jamen altså, hver eneste gang, vi får et, et, et medlem, som også har lyst til at deltage i online del. som vi måske nok skal, altså skal arbejde lidt med for at få det til at lykkes osv. Når det så lykkes, så er det jo en kæmpe tilfredsstillelse. Altså, sådan, sådan synes jeg jo, det har været i... i i alle de tillidsposter, jeg har haft inden for Dansk samfund, at når man kan faktisk ting lykkes for de mennesker, man gør noget for, det er jo lønnen. Det er jo ikke, det er jo ikke, om man er om sat, man, om man fik 100 kroner for det, eller, eller hvad. Det kan slet ikke opveje den begejstring, man fornemmer. andre. altså når man hører nogle af de gamle der, det lykkes for dem at komme online, og det kommer til at fungere. Den begejstring, man hører i dem, og den, den fantastiske nye verden, de pludselig oplever, det er jo Cool.
2: Øjnkrøn er produceret af dansk samfund. Afsnittet var klippet af Lærke Sødring Nielsen og mixet af Mads Jæger. Redaktøren var Mikkel Løfgren Rod og mit navn er Sofie Munkov. Husk at abonnere på Øjnkrøn i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også findes på vores hjemmeside blind.dk/skrottegnet-podcast. Tak fordi du lyttede med.